1: See yeah.
2: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco Bueno, menudo menudo día ayer, domingo ayer, fue un día atlético a 100% por así decirlo Una pena que, que no pudiera estar allí, pero tu, tuvimos gente representando a, al podcast y, y lo que más me gustó fue que hubo mucha, mucha gente, mucho atlético Que estuvo envuelto en, en todo, todas estas actividades Incluyendo obviamente el partido del que hablaremos más tarde pero en general eh, quisiera destacar, pues eso todo todo lo que lo que sucedió durante el día, eh, no necesariamente relacionado con el partido, pero sí relacionado con el Atlético, como fue el foro grabado de Amus por la mañana con, con homenajeando a Luis Aragonés, que fue algo que, que creo que fue grandioso, y luego la manifestación eh, de, organizada por Atléticos por el cambio de señales de humo por un Atleti libre que creo que, que fue un éxito pese a que en muchos sitios hayan intentado eh, no, no ponerlo por abajo pero sí decir eh, cambiar los números intentar a, hacer que fue mucho menos de lo que fue y bueno, eh, tuvimos eh, tuvimos allí a como he dicho, representantes de, del podcast eh, Álvaro y Samuel estuvieron allí Mariano también, pero no hemos podido contactar con él pero Álvaro y Samuel están aquí con nosotros para contarnos eh, cómo, cómo lo pasaron ayer. ¿no? Eh, Álvaro, ¿qué tal?
0: Un saludo Jorge y para todos los atléticos que nos escuchan. Pues muy bien, un día muy intenso, como tú has dicho, muy muy atlético. Yo diría que comparable a cualquier final de Copa del Rey que se viven desde el mismo día de desplazamiento hasta el día del partido. Es una jornada trepidante en la que eh, conoces y, y ves eh, mucha gente... ...que comparte tus mismas ideas y tus mismas emociones... ...y pues ahora pasaremos a comentar cronológicamente... ...cómo sucedieron los, los distintos eventos del, de este pasado domingo... ...y bueno, eh, pues agradecer eh, todo el seguimiento que tuvimos... ...a través de Twitter en, en, los, en los distintos actos... ...tanto el Gaudiamus como la manifestación como el partido... ...fuimos eh, Tren Topic Tendencia en Madrid casi sin quererlo la verdad es que nosotros nos limitábamos a, a contar lo que estaba sucediendo y esto evidentemente entre toda la masa atlética que está fuera de Madrid y no puede acudir a este a estos actos pues bueno yo creo que se agradeció y la recompensa casi inesperada fue esa
2: Sí bueno Samuel ¿tú cómo, cómo lo viviste?
3: Buenas tardes Jorge y a todos los oyentes pues primero la, la alegría que pudo bajar Álvaro y no estuve solo sino que estuvimos todo el día por ahí y, y luego el, a mí me impresionó muchísimo la entrada de los veteranos en el foro Amo, yo destacaría eso en primer lugar o sea ver entrar a Luis Aragonés destacar que estuvo más de 20 minutos firmando autógrafos en la puerta y haciéndose fotos yo como por supuesto me hice una con él y, y además eh, vinieron eh, Ufarte Calleja, Pepe Navarro el portero Vin, vino el padre de Pepe Reina también muchísimos, muchísimos veteranos y los que no pudieron acudir salieron en el vídeo homenaje que le hicieron a Luis Aragonés, salió Gárate, salió eh, Capó, se llamaba ese lateral, Capón. Capón, Capón sí. Y, sí. Y la verdad es que impresionante, y, y te y, y hablan con una sencillez estos estos grandes del Atleti, que, que ojalá tuvieran muchos del, de la Liga Española, y en particular muchos de nuestro primer equipo.
0: A mí una, una de las cosas que más me sorprendió es que el, el aforo, el auditorio, digamos, la sala lejos de ser un acto oficial era casi un acto entre amigos es decir, allí eh, la gente estallaba en aplausos con cualquier eh, cualquier declaración o cualquier manifestación, un poco recordando lo que ha sido el Atlético de Madrid a lo largo de su historia y, y gente muy agradecida y sentida, que es lo que se echa mucho de menos en, en distintas partes no de un poco la exigencia que debería de, de tener esta, esta afición con su equipo y ya te, ya te digo, un acto muy familiar, sobre todo el carácter familiar y cordial y, 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 y muy, ya te digo, muy, muy 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 instructivo para cualquier atlético, ¿no?
3: Y sí. además en esos momentos sentías de verdad que estabas en, en tu casa, o sea, rodeado de, de veteranos de atleti. De gente que conoces de, de las manifestaciones De los foros y tal y dices, es que esto es el y es verdad Nos ponían las imágenes de las las finales La famosa final en el Bernabéu, gol de Schuster Y es que se desata las lágrimas y Dices, es que esto es lo que era y lo que ya no es Entonces la realidad mí, es eso hasta, Y hasta Ufarte me... Parecía, me... ¿Eh?
0: Hasta me parecía un partido de fútbol La gente eh, de repente Espontáneamente eh, Gritando presidente a Luis Aragonés Y recordándole Sus, sus frases eh, gloriosas como lo de y usted no pises ese escudo que es del Atlético de Madrid, o sea, son una serie de, de emociones que, que, que solo se sienten estando en, presente en ese sitio y, y además rodeado, como tú has dicho, de invitados, te has dejado a Peiro, te has dejado, a, por supuesto, al presentador y compañero de, de Eurosport, eh, perdón, de Eurosport, la voz de la, Premier, de la por premia, por excelencia, de sí. televisión española que estuvo también eh, sensacional y yo creo que, no sé, casi éramos todos una pandilla de amigos que se había reunido en una sala para, para hablar un poco de la historia del Atlético de Madrid y trasladarla a nuestros días no y ver cómo se ha devaluado esa imagen, esa esencia, ese, esa razón de ser del de Atlético de Madrid en estos 20 años casi que llevamos de sociedad anónima deportiva, que aunque hay que decir que se intentó evitar eh, tocar el tema de gestión y de administración actual del Atlético, pues era completamente evidente y, y, y a la luz de, de todos que, que la situación no tiene absolutamente nada que ver eh, la actual, digo, con respecto a la que nos ofrecieron en los vídeos, al, a lo que nos contaron, ¿no? Es, dista muchísimo y, y la verdad es que es una situación complicada y, y grave, ¿no?
2: o sea, se mojó un poco Luis creéis o creéis o no en ese se tema se mojó
3: más Ufarte en ese tema claro es que Luis sí, sigue sí. en el mundo profesional pero Ufarte dejó caer bastantes cosas y a mí me, me encantó Ufarte y dijo además Luis dijo que, que cada partido el Atlético de Madrid lo salía a ganar y dices qué ha pasado aquí para que nos conformemos ahora con entrar en Europa League y dijo Luis que no que es que hay que se iba por la Liga no se va que entrar en Europa eso era impensable, que es que era ganar, ganar todo, de todo lo que jugaran. Y, y no ganamos la Copa de Europa, que vi las, vimos las imágenes pues de milagro, porque ahí en el último minuto, además, contó, sí. contó Luis que el que metió el gol del, era del Bayern, ¿no? que, que era un tío que nunca... que se esperaban que el balón fuera ahí a la pista de atletismo, ¿no? pero que la clavó. Y luego contó una anécdota muy graciosa... ...Marina sobre Luis Aragonés... ...que a mí me hizo muchas gracias ...la recuerdo todavía... ...que estaban un día tomando algo y tal... ...y se le acercó un periodista a Luis... ...y estaba Luis al lado de Marina... ...y le dijo el periodista... ...Luis, danos el once... ...cogió a Marina y le dijo... ...Marina y diez más... <ríe> ...dice Marina... ...y me pasé el partido entero... al lado ...a su lado en el banquillo... Entonces, <ríe> ...era así de... <ríe> y, ...y dice Schuster... ...no no salió Schuster... ...apenas en, en los vídeos... ...pero... Y yo he oído declaraciones que dice Schuster que jamás ha salido tan motivado a un campo de fútbol como aquel día de, de Chamartín.
2: Sí, no, estaría bien. Hombre. Eh, también dejó caer por ahí no que, que que no renunciaría a volver a entrenar a Leti, ¿no? O sea...
3: ojalá no,
2: Lo único que yo creo que pues es con esta gente ahí, pues no creo que quiera que quiera pasar por ese mal trago otra vez, ¿no? Pero pero bueno, todavía tenemos la, la esperanza, ¿no? Porque yo creo que no creo no estoy convencido y creo que la, toda la gente lo sabe que todo el éxito sobre todo de la, de la selección ya no de la eurocopa sino el éxito del mundial ha sido todo gracias a, a Luis no y bueno y creo que creo que lo comentó él no que, que comentó de so habló, habló sobre la selección y dijo que, que cuando cuando jugaron en la eurocopa que a su, a su desde su punto de vista que jugaron mucho mejor la eurocopa que en el mundial no que era cuando estaba sí ahí. es que
3: dijo que dijo que cuando llegó él que apostó por un cambio de del, lo que es el sistema de seleccionar jugadores Como seleccionador Que buscaban tíos que tuvieran mucha técnica Y menos fuertes Porque jugar jugar al, al pelotazo Y buscando a gente arriba No somos Alemania, no tenemos gente Y que se empezó a cuidar mucho el trato con el balón Y que en, en, en Alemania En el Mundial de Alemania 2006 Que es cuando empezaron a caerle los palos a, a, Al pobre Luis pues, pues que no llegaron Porque es que Francia era un equipazo Y, y es que es verdad, ahora se ha venido abajo Pero Francia nos, nos pasó por encima Pero nunca Nunca renegó de ese estilo Que el que el, el sello que tenía la selección española Con Luis, que era el toque Y, y la base de la selección de, del Bosque Es la que asentó Luis Aragonés claro. Otra cosa es que Claro, del Bosque ha hecho modificaciones a, Y del Bosque es un gran entrenador ¿no? Pero pero que el, la gente le quita mucho mérito A, a Aragonés el, por lo que hizo
2: sí. no, pero Yo, lo, yo pienso eh, Imaginaos eh, que aplicara esa, esa filosofía y ese, ese estilo de juego y ese buscar jugadores específicos y tal al Atlético si estuviera él ahí no eh, se podría conseguir algo algo no que ya es más de lo que se puede conseguir ahora pero todas son utopías no eh, en un... Jorge te echamos de menos tío en serio <risas> y, y, y a mí me hubiera gustado me hubiera gustado estar no eh, la verdad que eh, quiero desde aquí agradecer a, a Álvaro el, el el trabajo que hizo en el Twitter porque era era emocionante no poder seguirlo desde, desde la distancia y ir vi, viendo las fotos y lo que nos contaba. ¿no? Y como me gustó esa primera foto, esa primera en la que sale Luis, que, que no le dejabais entrar. Y que sale Samuel pegado a Luis ahí, como siempre, Hombre, en primera que... línea. <risa> <risa> Estuvo muy bien. ¿no? Y, y... y que Álvaro
3: no vive en Pinto, que lo sepáis. Que vive en... al norte y que se coge el otro <risa> después de la mañana. Llegó, llegó con una cara de empanado que... <risa> Pero bueno. Y el pobre aguantó y luego, pero todo el día ni se echó la siesta ni nada, estuvo.
2: Hombre, es que ese no era el autobús supongo que aprovecharía. ¿no?
3: Pero...
2: Porque Ay, no, luego no, no, luego directamente sí. de, de allí salisteis hacia hacia pirámides, ¿no? No, perdón, hacia sí, Marqués de Vadilla a
3: comer y, y Marqués de Vadilla
0: Cuéntanoslo, Álvaro. No, sí, sí, no, que decía ya cerrando si queréis el, el tema del Audiamus. Pues que yo recuerdo cuando tuvimos a Gárate aquí en el programa y así a micro cerrado cuando ya habíamos acabado aquella entrevista, decíamos, joder, parece que le hemos aburrido o que, no sé, no nos ha contado casi nada. Pero luego lo ves en el, en el vídeo que proyectaron los de Gaboteamus, y habla así. O sea, es un tío muy tranquilo que parece que si cierras los ojos está contando eh, una cosa casi porque la tiene que contar de cualquier forma y de cualquier manera, pero luego abres los ojos y ves a un tío que se emociona, ves los ojos vidriosos, ves buscar la mirada en el, en el horizonte y recordando todos esos momentos y, y todo lo que supone para él el Atlético de Madrid y entendí el porqué de ese programa, el porqué muchas de las cosas y, y todas las pausas que, que él hacía, entendí que tenían un significado como las hizo, por ejemplo, en el, en el vídeo que esperamos, que circule y que se difunda, porque es realmente espeluznante. A mí se me hacía muy difícil eh, hacer el, el seguimiento o difundir vía Twitter lo que estaba sucediendo, porque cada cada segundo que, que quitaba la vista de la pantalla me perdía una auténtica, una auténtica emoción y, y una... una una manera de, de, de ver el Atlético de Madrid en estado puro, que es lo que representaban esas personas, esos invitados y la, todos los que han participado en la grabación, muy casera, muy, muy rudimentaria, casi si, si me apuras, pero no se puede tener eh, mayor resultado con tan, poco, tan pocos medios. ¿no? Recordar también que apareció Petón, recordándonos aquella aquella charla que ha comentado antes Samu de, de la final del Bernabéu de 1992 y cómo el Atleti eh, a base de casta lo que ha tenido siempre le levantó esa, esa final al, al Trampas y bueno, que eso que la verdad no he vivido nunca una cosa de verdad tan tan sentimental, tan emocionante, tan profunda como aquella hora, aquella hora y media rodeada de gente del Atlético de Madrid y viendo el estado puro o, o casi en de manera originaria lo que fue el Atlético de Madrid. no es Realmente el que no fue al, al, al Palafox porque no estuviera fuera de Madrid lo entiendo, pero el que el que siendo de Madrid no, no acudiera... Yo creo que dejó pasar una gran oportunidad. En la sala decir que eran unas 800, 850 personas y yo creo que había tres cuartos de entrada, con lo cual unas 600, 650, que lo dejo ahora marcado porque luego veremos de cara a esos, a esos balances o estimaciones de gente que secundó la manifestación, pues es... es, es, es es recomendable comparar con, lo, con la afluencia que tuvo el Palafox, ¿no? Yo creo que hubo muchísima más gente en la manifestación eh, que en el Palafox, pero bueno, eh, ahora ahora hablaremos.
2: Sí, bueno, pues ya eso, para, para cerrar un poco el tema de Gaudi, vamos, eh quizás a agradecerle a la gente que, que organizó esto, porque hay que recordar que esto fue todo desinteresado, o sea, no sé, se, era no, la, la entrada gratuita, no no hubo en ningún momento ningún ánimo de lucro ni nada, simplemente, pues eso, lo que has dicho tú, intentar juntar o aunar eh, atléticos en un sitio que se sintieran a gusto, que se pudiera hablar del atlético y con mucha gente ilustre que tenían muchas historias que contar, ¿no? Como fue, pues eso, pues Luis y... Y Ufarte y esta gente, ¿no? O sea, eh, sí, sí. Es
0: y que, no solo eso, sino que dando la posibilidad a la gente de intervenir en, en ese programa, eh, un poco homenaje a Luis Aragonés. Recuerdo que también al final la gente sacaba sus cámaras y, como podía, intentaba hacerse una foto eh, con todo el plantel que estaba subido en el escenario, con todos esos invitados de los que hemos hablado antes. Eh, yo, por ejemplo, subí al, al estrado a sacar unas fotos porque tenerlos ahí en, en todos juntos... O, os voy a son... explicar
3: lo que hizo Álvaro. Están todas las leyendas <risas> del Atlético de Madrid, junto con los presentadores, y Luis Atagones y su mujer... Y ves paseándose a Álvaro del podcast por detrás de todos con la cámara.
1: <risa> es que era, era una
0: posición, vamos. Eh, me daba pena que no hubiera ningún fotógrafo. Y yo dije, joder, si no sube nadie, tendré que subir yo. Y sí, pues, subiste, ya las colgaremos Porque claro, desde abajo pues se ve todo como muy tal. no no Ahí al ladito de Luis, haciéndole una foto. Y ves casi de perfil a todos esos grandes jugadores. ¿no?
2: Ah, suena bien, suena bien. Bueno, y ahora vamos a... Eh, haciendo historia cronológica, como hemos dicho, pasamos a, a la manifestación de, organizada por Atléticos por el Cambio. Eh, ¿Cuál era? El lema era por un Atleti Libre, creo. Y bueno, eh, ahora nos contaréis socios. por un Atleti de sus socios. Bueno, que es lo mismo que ser libre en ese, en ese sentido, ¿no? De eh, cambiar la situación, que es lo que, lo que muchos queremos. O la gran, Espero que sea la gran mayoría que queremos. Y bueno, eh, bastante, bastante afluencia. A diferencia de cómo, cómo han informado los, los medios de información o desinformación, como se les quiera llamar, eh, como bien decías tú, Álvaro, yo creo que por las fotos que vimos y demás, y comentarios de gente eh, sobre. Bueno, es más, he leído un comentario que alguien habló con la policía que estaba a, a cargo de controlar la situación, y la policía eh, estimaba unos. unos entre dos, de 2.000 a 3.000 personas en los medios de prensa se ha querido decir 700 personas en algunos incluso 500 pero vamos a ver las fotos y eso
3: y... es un eso es un insulto Jorge. Sí, es sí, un insulto es que para nada vamos a ver a las vale a las cinco menos cuarto se empezaron a sacar las pancartas y ahí entre todos los que estábamos en la plaza y tal podríamos ser 400 pero en cuanto empezaron a andar y se empezó a sumar la gente es un insulto que digan que había 500 personas cuando estaba el puente de Toledo lleno de gente todo entero el puente de Toledo era sí, alucinante. Sí.
2: Bueno y creo y que ni de broma,
3: o sea que alguien saque una foto con perspectiva un poco más desde lejos, es que es un insulto eso.
2: Bueno y allí creo que que pudisteis hablar con con alguna persona interesante, no vamos vamos a oírlo un poco. Y esto es el primer paso para demostrar a los actuales propietarios que los atléticos no
1: queremos que nos rijan porque los auténticos atléticos son los que pagan los abonos, compran el merchandising, pagan el pay-per-view y son los que están aquí en el puente. Los del palco son otros. Ya cuentan con 20.000 firmas recogidas, no sé si no me equivoco, ¿verdad? A ver, o... En Atléticos, por el cambio, 20.000 firmas recogidas, sí. ¿Tienen algún plan futuro en el tenemos bastantes planes, pero no lo vamos a ir diciendo, vamos a ir dándolo poco a poco para que estos señores sepan que se tienen que marchar de aquí. Se tienen que ir, quieran o no. Y se van a ir, y se van a ir. Agradecer a toda la afición del Atlético de Madrid que hoy ha respaldado esta manifestación de Atléticos por el cambio. Muchas gracias a todos. Y a los medios de comunicación también. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, creo que el que hablaba era, era Camuñas.
3: El primero eh. era ver Camuñas, sí.
2: Bueno, Camuñas. pues... El segundo Calderón. Eh, sí, Calderón Jr., no Y se si pues eso se si habían los cánticos por detrás y tal. era sí. Creo que era cuando bueno. estabais en el, en el puente, ¿no? Eh, sí, era la
0: etapa final ya cuando terminó en Pirámides el, la, el, la protesta. De todas formas, a mí... Déjame un momento que diga una cosa de esto que han comentado de 20.000 firmas. A mí, evidentemente, 2.000, 3.000, no vamos a entrar tampoco en el juego de... De, de decir o de aproximar más o menos cuánta gente hubo pero una asociación que tiene veinte mil tíos detrás no entiendo dónde estaba siquiera la mitad entiendo que es complicado convocar a gente pues dos horas antes del partido la gente tiene sus cosas es un domingo habiendo por la mañana lo del gaudeamos pero pero alguien que supone que cuenta con 20.000 firmas y 20.000 atléticos apoyando, ¿dónde estaban esos 18.000, 17.000 restantes que faltaron eh, por secundar esa, esa manifestación? Que es una manifestación anunciada prácticamente desde la creación de Atléticos por el Cambio. Todo el mundo sabíamos que esto, esta, esta plataforma se iba a manifestar. No sabíamos cuándo, pero eh, sus intenciones estaban muy claras. O sea, no Evidentemente... Eh, a las como ha dicho Samu, a las cinco menos cuarto cuatro y media de la tarde pues había poca gente, yo me desilusioné un poco, trescientas, 400 personas pero bien es cierto que conforme fue avanzando eh, cinco, cinco y cuarto, fue avanzando el tiempo eh, cada vez bajaba más gente y yo, yo incluso, no sé si dije dos mil personas, pero yo creo que con facilidad, si en gaudeamos había 600 que es controlable porque había 800 butacas eh, aquí había por lo menos el doble o el triple que en el acto de, de la mañana. Entonces, bueno, los que hoy dicen que son 700, ayer dijeron que eran 14. Es que son los mismos, no sé de qué nos extrañamos, pero pero para que la gente lo vea, que es que los 14 de señales de humo que se manifestaron en contra hace hace unos años, pues esta vez son 700, es mentira, había más de 700. Y, y en el fondo yo creo que al final... Eh, creó una manifestación por lo menos digna eh, por parte de los que la secundaron por el motivo eh, por el que la secundaron y yo creo que tuvo una buena aceptación para lo que se avecinaba, que era una concentración más o menos discreta por no ser muy, pues eso muy que, que no habían sabido capaz de, de, no habían sido capaces de convocar a toda esa gente que me preguntó dónde estaba
2: Sí, yo, yo creo es que, que es, si es lo...
3: alucinante porque yo ve, yo veía gente salir del metro con la bufanda verde y oro y todo y que no paraban. De hecho, eh, un niño papá que que hacen esto, por qué es esto tal decía "Nada, déjalo, vámonos, vámonos al campo", tal. Hmm. Entonces, es que la afición, vale, que somos la mejor afición de España, vale, pero que es que se tiene que notar que no podemos eh, que claro, es muy cómodo, pero no podemos Ojalá todos tuvieran el espíritu de, de Álvaro de, o del padre Pepe Reina, que vino desde Córdoba, por cierto, al, al Gaudeamos y, y a la manifestación. No fue el padre Pepe Reina, lógicamente, pero Álvaro sí. Y, y tanta gente que, de verdad, que gritaba con pasión. El del megáfono a mí me impresionó porque decía: Vamos a decírselo con el corazón, que se vayan, tal. Y ese tío lo vive. Y entonces, muchísima gente que pasaba, pasaba completamente del tema, como como siempre, entonces hay gente que va al Calderón pues a, a ver las ruletas que hace Reyes o, o algún sombrerito del Kun, que está muy bien, yo también lo sí. disfruto pero es que hay que implicarse más a fondo joder. entonces luego en el estadio <coughs> luego hablamos del partido un poco pero en el estadio yo lo oí muy bien el, los cánticos, algunos pitos también a la gente que cantaba pero pero mucho más que otras temporadas entonces la del día 24 estaba mucho más anunciada que esta Cochise, de, por cierto que estuvo en el Gaudeamos. Eh, todas las pancartas que hizo y tal son de la del 24 que es más organizada por los foros incluso que por los mismos tíos atléticos por el cambio entonces la del 24 es la que la que va a dar más que hablar, esperemos y que va, va a tener gente desplazada gente que viene al partido de Levante para precisamente para quedarse a la manifestación de antes
2: Sí, yo es lo que quería decir que yo creo que pese a, a que igual esta manifestación fue convocada con un poco de, no de prisa pero sí quizás no con el tiempo suficiente o, o promovida suficientemente, como está siendo la del 24, pero aún así yo creo que, teniendo eso en cuenta, fue fue un, un éxito y, y es una buena, digamos, una introducción o una, una manera de acercar a la gente a lo que va a ser la, la manifestación del 24, ¿no? O sea, si teniendo solo unas pocas semanas eh, eh, para anunciarlo y sin anunciarlo demasiado, se han tenido... Sí, la
0: anunciaron se... el lunes mismo a la semana de la convocatoria
2: Es que eso, y se si han tenido unas, digamos que unas 2.000 personas Para estar en una media así, eh, que, imaginaros lo que puede ser la del día 24 ¿no? Si, si se secunda como se viene se viene esperando, esa puede ser bastante grande pero según pasa...
0: tengo entendido, el 24 es una, manif... o sea, es una protesta dentro del campo O sea, no hay en ningún momento ninguna manifestación prevista fuera de él Primero porque tienen que pedir permiso a delegación de gobierno, la tienen que autorizar y tienen que fijar un recorrido. Mm. Entonces, yo en principio, según tengo entendido, es una protesta dentro del campo.
2: Bueno, pues puede ser más gordo todavía, ¿no? O, o por lo menos con más repercusión. No, no, pero
0: si es que además además de, de, lo de la, esta manifestación de Atléticos por el Cambio, luego dentro del estadio se escuchó rotundamente... Por parte, ya no sé si son eh, 50.000, 52.500 o 55.000 los que cantaron Gil Cabrón fuera del Calderón. Fueron muchísimos eh, y se escuchó perfectamente en multitud de ocasiones en, a lo largo del partido, a pesar de que el Atlético iba ganando, a pesar... Pues eh, ya te digo que a lo mejor yo... Eh, cabe pensar que la gente del Atlético de Madrid iba al fútbol... Y dice en el campo lo que piensa De la gestión, de la administración Y de todo lo relacionado con el club Pero no se quiere ver envuelta en ninguna eh, Ningún acto extradeportivo Fuera de lo que es el ámbito Futbolístico, ¿me explico? Sí, sí, sí a lo mejor a la gente dice, oye, mira, yo manifestaciones fuera del fútbol, pues eh, para otras cosas, ¿no? Pero el fútbol, que es espectáculo, que es deporte, que es el, es el, es el atletismo, a fin de cuentas, pues la mejor manera de protestar, y me refiero a Mariano, por ejemplo, el programa que hicimos la semana pasada, la mejor manera de protestar es hacerlo en el estadio, dejándose oír y dejándose ver.
2: Sí, por supuesto, o sea. Eh... Una
0: cosa a, que a lo mejor puedes pensar dices, bueno, no han conseguido 20.000, no han conseguido reunir a más gente de la, de la que ha firmado ese manifiesto, pero luego en el campo tienen 50.000 gargantas cantando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las 50.000 van en contra de Atléticos por el cambio? Yo creo que tampoco es eso, ¿no? Yo creo que es otra forma distinta de, eh, de protestar y de hacerlo con Cerezo delante, porque a fin de cuentas el que está delante es Cerezo, el que está delante es el, es el Atlético de Madrid y hemos visto que estas protestas no influyen en ningún momento en el rendimiento deportivo que puede tener el equipo
2: Sí, sí. Bueno, y, y ahora que estamos hablando de, de Atléticos por el Cambio creo que hablasteis un poco más detenidamente con, con Gabriel Camuñas vamos, vamos a escucharlo Vamos a escucharlo
3: Evaluar nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Buenas tardes a todos los buenas oyentes bien. Estamos en la Glorita Marqués de Vadillo Va a comenzar la, la manifestación por un Leti libre Convocado por Atléticos por el Cambio Estamos con Gabriel Camuñas, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
3: eh, En síntesis, más o menos El mensaje que queremos lanzar hoy, ¿cuál es?
1: Pues que los actuales propietarios Gil y señor Cerezo se hicieron con el club De manera ilegítima No compraron el club, no pusieron dinero Y queremos que esa... ...esa situación revierta a la realidad... ...y la realidad es que los auténticos propietarios del club... ...son los abonados, que pagan los abonos... ...compran el pay-per-view, compran el merchandising... ...son los que mantienen el club y queremos devolver esas acciones... ...a los actuales abonados del Atlético de Madrid... ...repartiendo las acciones del señor Heidi y del señor Cerezo... ...a esos abonados, para que puedan elegir a su presidente... ...es decir, queremos elecciones libres... ...y que puedan los atléticos elegir a su presidente.
3: Eso es, y llevamos años ya con la mosca detrás de la oreja por los distintos foros, pero eh, vemos al final de ese túnel una luz que, digamos, de verdad, si ahora se moviliza la afición, ¿es el momento ahora mismo de echar a estos tíos?
1: Es el momento exactamente de demostrar la fuerza que tenemos y todo eso empujará a buscar una solución a estos oh, dos propietarios ilegítimos para que devuelvan el culo a los auténticos. Y es muy importante que la gente se sume, venga y se manifieste. Estamos a las cuatro y media, queda media hora y esperamos tener una buena participación. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado claro en la intención de esta gente que Una mucha Una cosa gente...
0: importante que, que dice es que en ningún momento quieren apoderarse del club, que sí. me parece que hay que remarcarlo por toda esa gente que igual no no secunda este tipo de movilizaciones porque piensan que estos quieren que se larguen estos para ponerse ellos. Me parece interesante y me parece eh, digno de resaltar que lo que se pretenda en Atlético por el cambio es eh, retornar a, al estatus de club eh, en detrimento de la sociedad anónima deportiva. Es decir, con este este retorno a, al, al, a, la, a la institución de, de club, pues pasaría todo el poder de, del mismo, de todas sus decisiones y de todos sus valores, a los socios del Atlético de Madrid, esos que hoy en día están ninguneados con la gestión y administración del mismo. Porque, que yo sepa, no les han preguntado qué es lo que piensan acerca de mudarse de estadio, cuando los que van y los que acuden a animar al mismo son los aficionados del Atlético de Madrid. Nadie les
2: ha preguntado qué... Hablando,
3: hablando de estadio, Álvaro, no solamente eh, van a borrar la, la historia del Atlético, no solamente nos van a quitar el campo... Y, y nos van a trasladar al este de Madrid que está parece un desierto aquello es que además eh, leo en el Twitter de Rubén Uría que busca patrocinador Atlético de Madrid el que más dinero dé va a ser el que porte el nombre del, del estado de Vicente Calderón van a, del actual estado de Vicente Calderón van a quitar la, los letreros que hay ahora mismo y ya no se, va, no se va a llamar estado de Vicente Calderón nos van a quitar hasta el nombre del estadio que encima que lo van a vender van a adelantar esta muerte, quitándole el nombre, y se acabará llamando pues Mau o Kia Motors Estadio o lo que sea. Me parece, vamos, bochornoso. Y como decía David, eh, por cierto se le echa de menos, pero volverá a estar con nosotros el año que viene, decía que, que en vez de vender pijamas del Atleti y pulseritas del Kun, que está muy bien, que podría hacer desde el club una apuesta por la historia del Atleti, igual que hacen otros equipos para motivar a la grada, pues no, el caso es, mmm, giras por Asia y bueno, lo que sabemos lo es que, que si sí, sí,
2: sí, promueven la historia del club, es, es eh, ellos mismos estarían tirando piedras. piedras contra su mismo tejado, porque claro, la historia del club y ver lo que está haciendo esta gente y la gente se va a despertar un poco, que ya está despierta ahora mismo, y, y, y se está dando cuenta de todo lo que han estado haciendo y lo que están haciendo esta gente, ¿no? y están despertando y, y bueno todo todo lo que hemos estado hablando hoy está eh, tanto de como la manifestación y la, por la siguiente manifestación y demás es toda esta gente que ya está harta no de, de que pues eso de que se ningunee la historia se ningunea la afición se ningunea el club la historia el estadio es que es todo es que cada vez que, a, que hablas de ello a mí me entra más rabia cuanto más hablo de ello no porque lo ves y dices pero cómo cómo es posible que esta gente tengan y que, que, que No sabes nada hace Es hace que, hace que hace tenemos hace, el ¿no? poder
3: y no hacemos nada. Es que somos eh, millones de seguidores en el, en el mundo de Atlético de Madrid y que van al campo 50.000. Sí. Es que si los 50.000 cantan los medios por mucho, como hace la sexta, por mucho que bajen el sonido ambiente, como hace como hizo la sexta hace un par de semanas, es que no nos van a poder parar. El caso es que despierte la afición de una puñetera vez ya.
2: Sí. Bueno, y, y ya pasando un poco a. a, a como hemos dicho. ...orden cronológico, etcétera... Eh, ...después de la manifestación... ...pues tuvisteis el, el partido... ...que hay que decir que tampoco estuvo nada mal... ...no fue... Eh, ...en la prensa le ponen el mejor partido del Atlético en años... ...para mí no fue tanto... ...pero fue un, probablemente de lo mejor... De este, que, se, ...que se ha visto este año... ...en el Calderón... ...en, en cuanto a seriedad y, y tal... ...hombre, tampoco teníamos delante... ...al Barcelona o al, o, o al Madrid... ...pero... ...yo creo que un partido... Eh, ideal para culminar la jornada ¿no? Yo creo que tal, tal y como empezasteis el día Con Gaudemus y luego Luego con la manifestación ¿no? Pues un partido en el que No, no se vio la, Los típicos problemas que Venimos teniendo, bueno sí se vieron en parte ¿no? Pero no, un partido bastante Bastante fácil Por así decirlo, viendo cómo se, cómo terminó El resultado y viendo un poco De espectáculo Y, y, y no sé, eh, vosotros cómo lo visteis Desde el campo
3: ...pues el, el partido... ...como dices... ...hombre, también la prensa tenía que... Eh, ...contrarrestar... ...el ambiente antidirectiva que hubo antes del partido... ...y, y de, de afición... ...pura que hubo en el godeamos con, ...con... ...más humo y vamos, el mejor Atleti... ...no sé qué... ...Reyes, la mejor jugada del, del, del año... ...en Madrid y tal... ...que sí, que, que estuvo muy bien el partido... ...pero que yo vi que tuvimos más ocasiones, pudimos haberles metido ocho, ¿vale? Pero la elaboración del juego, eh, todo eso, lo que, de lo que nos llevamos quejando tanto tiempo, es verdad que comentó Álvaro que por las bandas entraban muy bien los laterales, pero que es que es la, red de la sociedad que el día que se te plantea un equipo más serio y que, que, que presione un poco más arriba y tal, nos quedan complicaciones. Entonces, que fue un partido, un partidazo, sí. Que se lució Reyes y el Kun, sí. Que jugando así podemos ganar los ocho partidos, sí, pero no nos podemos conformar con, con ganarle 3-0 a la Real Sociedad. Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, la función. No, digo que hay que ganar al 3-0 a la Real Sociedad y, y plantar cara luego en el Bernabéu y en el Camp Nou, que parece que vamos de arriba a abajo todo el rato, pero...
2: Sí. El,
3: bueno, ahora hablamos de lo mejor y lo peor, pero...
2: Sí. Bueno, ¿qué os parece? Tenemos un... un un corte que nos ha preparado Samuel de lo que de lo que grabaron en el partido eh, vamos a escucharlo y a ver a ver que después hablamos un poco sobre ello ¿no?
3: dale dale corner regalado Atlético de Madrid la mueve Reyes falta ahora dura sobre José Antonio Reyes saca rápido Luis Amaranto Perea esta banda derecha para el güero. cambio de juego del güero para Diego Costa por esta banda izquierda completamente solo el brasileño borde del área Diego Costa caracolea balón de tacón para Felipe Luis ¡Es para Felipe Luis qué golazo ¡Gol! qué golazo de Felipe
1: Luis ¡Gol!
3: Minuto 11, balón precioso del Cunagüero para Diego Costa, taconazo del brasileño y con la pierna izquierda Felipe Luis bate a Bravo por el palo corto. ¡Qué golazo! Minuto 11, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 0.
0: Un auténtico cambio de banda de Kun Agüero en el inicio de la jugada, un auténtico pase de tacón de Diego Costa
2: y una definición
0: extraordinaria de Felipe Luis. Han entrado bien los tres jugadores y han conseguido el primer gol para Atlético de Madrid.
3: Buena apertura de Reyes para Diego Costa por esta banda izquierda, se resbala el brasileño, se da la vuelta a Diego Costa, balón para Coque, borde del área, busca una pared Coque, Reyes encarga el central. Qué hace Reyes. Muy bien, Reyes. Delante del portero, Reyes. Gol de Mario
1: Suárez.
3: El 2 0 lo marca el Atlético de Madrid en el minuto 44. Jugada de Reyes, se interna en el área. El defensa se deja caer y el pase de la muerte lo engancha Mario Suárez. 2 0 merecido, verdad.
0: Otra jugada que pasa por. Varios pies de jugadores del Atlético de Madrid antes de acabar en Pase de la Muerte y acabar en el fondo de las mallas. Otra vez Diego Costa en un primer momento dando opción a Reyes que se ha ido de una manera espectacular con una individualidad que ha permitido dar ese Pase de la Muerte atrás a Mario Suárez que a placer ha batido la portería de la Real Sociedad. final de la primera parte
3: el Atlético de Madrid le echa ganas lo que le pide esta afición siempre. ...y nos vamos al descanso con un marcador favorable... ...Atlético de Madrid 2... ...goles de Felipe Luis y Mario Suárez... ...Real Sociedad 0... ...arranca la segunda parte en el Estadio Vicente Calderón... ...tarde primaveral en el sur de Madrid... ...vuelve a sacar el balón el meta chileno... ...que ha estado enorme esta tarde... ...se va a producir... ...el cambio... Ovación de la grada para Diego Costa, muy participativo en el partido de hoy y que agrada mucho este jugador porque se desgasta. Le gana la espalda el Kun Agüero, se desmarca Diego Forlán, dásela a Diego Kun, dásela a Diego, dispara Agüero. Gol, 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 gol. Gol del Kun Agüero. ...un superclase... ...con mucha calidad... ...se va del defensa... ...deja que, que bote la pelota... ...le gana la espalda... ...se desmarcaba Forlán... ...pero decidió seguir él... ...y bate... ...con su pierna derecha... ...disparo cruzado a Bravo... ...Atlético de Madites, ...Real Sociedad 0... ...esta noche... Sale José Antonio Reyes y entra en su lugar Raúl García. ¿Puede disparar Forlán? ¡FORLÁN! ¡A las nubes! La tuvo Diego Forlán. Levanta el cuarto árbitro. El panel indicando tres minutos de tiempo añadido. Final del partido en el estado estadio de Vicente Calderón, cómoda victoria del conjunto rojiblanco, repasamos el marcador 3 a 0, vence el conjunto madrileño con goles de Felipe Luis y Mario Suárez en la primera parte y la sentencia final del Cunagüero en la segunda.
2: Bueno pues esto ha sido lo que lo que pudimos eh, traer del, del partido. Creo que, que los que estuvisteis allí lo, lo disfrutasteis bastante, ¿no? ¿Álvaro?
0: Yo es que iba a dejar al presentador, bueno, al presentador, al comentarista de...
3: Sí, o sea, a la estrella, ¿no? Venga,
2: Samuel, cuéntanos, a ver, ¿cómo lo viviste? Pues,
3: a ver, después de del comentario de antes tan negativo, ahora estoy recordando tal, es que es que el gol que mete Felipe Luis es un escándalo, o sea, el pase que le da el Kun, a Diego Costa, ¿cómo la controla y cómo se entiende con el otro? Y, ¿sabes? Yo me esperaba que, la, que parase el balón, que luego la centrase así o que se tropezase o lo que sea... Pero el tío con dos narices la clava Y es que sí hay que chutar, jolín Y, y fue un golazo Y luego eh, tuvimos muchas, ¿verdad Álvaro? Hubo un, un, un palo de Diego Costa también Un poste Luego eh, hubo un, hizo un par de paradas bravo muy buenas en, en la segunda parte también O sea que les pudieron caer eso, seis
2: Sí, sí
0: para empezar el tiempo también El día salió bastante bueno Calor, veintitantos, veintidós, veintitrés grados Sobre la capital y esto también ayuda a que las gradas cojan coloridos, se, se vean las rojas y blancas más que nunca y la gente pues se venga también un poco más arriba. El partido empeció, empezó muy animoso por parte de la grada y el equipo pues con intensidad y con ganas se contagió y ayudó a que el espectáculo se, se produjera de una manera bueno bastante, bastante notable. ¿no? Yo creo que las jugadas de tanto los goles como las ocasiones... Eh, fue el estilo del Atlético de Madrid que todos nos gustaría ver jugadas rápidas de transición en apenas dos o tres toques y con calidad definiendo en, en los momentos oportunos Diego Costa en esta ocasión no metió pero me pareció que en los dos goles tuvo mucho que ver la, el primero, la manera en la que fija al lateral y al central que se les queda se le quedan mirando con la pelota y de repente por detrás le doblega Filipe y con un pase de tacón, pues no tiene absolutamente ningún problema para batir por alto a, a, a Bravo ¿no? y bueno, ya con la mecánica a favor del Atlético de Madrid la, entra en una dinámica de ocasiones la Real bien es cierto que apenas inquieta el marco de, de Gea la defensa del Atlético de Madrid bien posicionada sin pasar demasiados apuros algo en alguna jugada mmm, por alto o algún córner, alguna falta que, que señalaron pero vamos, un partido relativamente controlado y bueno, un resultado también contundente, ¿no? Un 3-0 que no deja lugar a duda del dominio del Atlético de Madrid y, y yo creo que una afición que es por por primera vez en esta temporada ha visto eh, un Atlético que le ha dado una alegría en, en base de fútbol y en base de resultado ¿no?
2: Sí, un poco, quizá un poco demasiado tarde, pero bueno.
0: Sí, yo yo echaba de menos eso, que no se produjera esta, esta dinámica positiva de ganar en Pamplona, de ganar a la Real Sociedad, quitando el bache de del Trampas sí que hemos encadenado un, una serie de partidos que hemos sacado resultados positivos entonces si esto se hubiera producido con anterioridad es una de esas cosas que el Atlético siempre suele dejar para para el final o deprisa prisa y corriendo sus objetivos en lugar de marcarse eh, de marcarse las metas a más corto plazo e ir partido a partido ganando en el campo que sea y contra quien sea no el, eh, está, ha habido unas declaraciones de Perea que que él comenta que con esta intensidad es muy difícil que se escapen los ocho o los siete partidos que quedan de aquí al final de temporada. Y habría que preguntarle por qué esta intensidad no se ha visto reflejada eh, anteriormente en la, en la campaña. ¿no? Que es una de las cosas que dices, es que son capaces, tienen calidad... Eh, muy limitada, quizás eh, no la que nos gustaría, pero sí que están un pie por delante, de un punto por delante de todos estos equipos que nos han levantado resultados en el Calderón como el Racing en el Almería, o fuera como el Hércules y el Levante es que te pones a contar y, y son pues un, una veintena de puntos de una manera inexplicable que se han dejado escapar
2: sí, sí, es, es, es
3: que se sí, llevó una, una ovación de Hugo costa tremenda es, La gente estaba muy animada la verdad También es verdad que como Álvaro Era primavera, tal El ambiente era muy sí, bueno y... Huele a
0: fútbol y... Claro, claro, y
3: Huele a puro ahí en el Calderón Y,
0: <risa> y fíjate, otro pequeño detalle Traes a Elías de 8 millones Y al final acabas poniendo a Coque A un jugador de la cantera Por 0 euros eh, de titular En el once del Atlético de Madrid
2: Y que lo hizo como... bastante bien Para <risa> mí fue vamos de los mejores en el centro y eso ya, que estaba el, el,
0: a Fran medida y lo mandas a la grada cuando se supone que es un refuerzo para esta campaña dónde está eh,
2: Sí, bueno, claro, y, el, y tienes a Tiago jugando que, que no va a estar el año que viene y pasan cosas pero eso ya lo ya lo hemos hablado no aquí en este club pasan cosas que, que no deberían de pasar o el entrenador por ejemplo que ya, ya ya ha comunicado que no va a seguir la temporada que viene y, y el director deportivo tampoco y, y resulta que este director deportivo Que no va a seguir el año que viene Es el que está haciendo los fichajes para el año que viene
3: Se ha ido a Estambul otra vez, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, dicen que va a traer a, a Arda Turán Pero yo lo que creo que han ido es a firmar un contrato Con las aerolíneas turcas Para que les esponsoricen O eso se, se rumorea Acabarán
3: dando acabarán dando los la megafonía del Calderón en turco Seguro Y, y es que es una pena que La publicidad eh, en por chino... cierto eh, Sí, sí Ahora os digo, porque se comentan otros dos jugadores, Nisu, que ni su padre los conoce, y mm. que no son baratos, es. ¿eh? hablan de... A ver, <risa> primero, el Atleti está buscando alianzas estratégicas con la MLS, ¿no? O sea, después de Qatar, yo creo que es un, un hervidero esta liga de, de viejos digo, elefantes si la de la Liga Europea. Vienen aquí a Australia digo, a
2: buscar fichajes.
3: Es alucinante.
0: Pero a mí, y Rui Patricio, es... Patricio y Carrizo,
3: Rui Patricio y Carrizo, que son... Dos tíos del Sporting de Lisboa Y ha publicado El récord, el diario luso que, que les quieren Y uno de ellos es portero Entonces, mmm, buscando portero Ya me dirás lo que pensará David De Gea, ¿no? Es que hacen siempre lo mismo ¿no? no no les dicen que se vayan, pero hacen Todo lo posible para echarles A a nuestras estrellas, es que es, es, es Enorme
0: oh, Que De Gea no se quiere ir Eso tú y yo lo sabemos, Samu problemas que le sí. han indicado la puerta de salida porque el Manchester pone una cantidad de dinero que se podrían hacer muchísimas cosas bien con ese dinero. Pero claro, le das a estos tíos 20 millones y prepárate lo que el agujero que te van a hacer. Sí. ¿Van a traer a, creo a, que a,
2: a dos tíos. clevers Sí, sí, sí es lo de siempre. A ver, a ver, como ya decíamos en, la, en el programa anterior, esperemos que que todo el tema este de las sentencias y demás que pueda, pueda podamos pararle los pies dentro de poco eh, porque lo que están lo que están haciendo es, es criminal eh. pero bueno eh, pasando al, al, de vuelta al tema deportivo eh, digamos que lo, el, la victoria de ayer pues eh, mm, por, un poco por eh, coincidencia con otros resultados que se han dado más o menos favorables a, 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 en cuanto a la posición que estamos en la tabla pues ahora mismo creo que estamos sextos empatados con el Bilbao bueno séptimos porque creo, la verás creo que lo tenemos perdido con el Bilbao y, y a un punto del Sevilla no que son que son quintos o sea eh, todavía tienen posibilidades en, tenemos posibilidades de entrar en Europa League si se da pues eso eh, eh, los resultados tal y como tienen que ser y, y como dice como de, bien decía Prea no si siguen con esa intensidad en los partidos que restan y tal pues igual pero eh, un premio menor ¿no? o sea, eh, yo como ya he dicho eh, deportivamente esta temporada que estaría bien que pudiéramos entrar en Europa League pero aún así se tiene que considerar eso se tendría que considerar para, para mí un fracaso no que, porque esta gente es capaz la... es capaz de entrar en, en de, de que acabemos eh, Sextos, entremos en Europa League por los pelos y, le, y consideren la temporada un éxito Porque se ha entrado en Europa ¿no? Que es el objetivo Según a, que marcan a principio de temporada Que es lo que decíais antes de, de cuando el, Lo que está diciendo Luis ¿no? en el caso de Amus Que es que el Atlético su, Sus objetivos no tenían que ser Entrar en Europa, sus objetivos tenían que ser Ganar la Liga Y si entras en Europa, ganar en Europa Pero no, no entra en Europa Que entra en Europa está muy barato Es el sexto ahora mismo o sea, que en Europa juega ahora mismo, tú, 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 bueno, ya lo vimos el año pasado cuando jugamos la Europa League, y eso que jugamos la Europa League en, la, en las rondas finales, pero tú ves en la Europa League las primeras rondas y, y, y no conoces a, a, a más de la mitad de los equipos que juegan, no los conocen ni en su pueblo, vamos, es, es ridículo. Pero bueno, el, el
3: nivel que ha tenido la liga este año, Jorge, que cada, cada vez más se implanta la bicefalia en la liga Madrid-Barcelona, el Barça tiene 84 Madrid 76 y luego los demás Valencia 60, Villarreal 54 Sevilla 46 Atlético de Bilbao 45 y el Atlético de Madrid también con 45 podemos, si podemos estancarnos y acabar décimos porque el Levante, el Mallorca eh, tienen 39, el español 44, o sea, estamos un punto por encima de español en la séptima plaza, a un punto simplemente, de hecho estamos empatados con un equipo de, de UEFA. El caso es, como me comentaba el Álvaro otro día, tienen que ganar el Valencia al Villarreal, me parece que me dijo, y, y podemos llegar porque estamos solo a... bueno, solo. Quedan partidos, quedan 8 partidos, ¿no? 24 puntos, sí. estamos a sí. 9 del, de la Champions, entonces...
2: Como están los equipos, no, es que este Champions. año Era un año
3: para,
0: para meterse en Champions sí. El Valencia le metió 5 al,
3: al Villarreal o
2: sea, Real, Sí, eso... Sí,
0: bueno, pero, pero Si te fijas también, el calendario Del Villarreal es bastante favorable Quitando, bueno, eh, tiene bueno, El partido tiene con el Sevilla Ya, también, tiene el partido con el Sevilla Y luego tiene el trampas en la penúltima jornada Que seguramente no se esté jugando nada Entonces, que pinchen 4 partidos, faltando 7 Lo veo complicado Lo veo complicado sí. más Eh la opción de entrar en Champions la veo complicada no por el Atlético de Madrid que debería de ser capaz de sacar los ocho los ocho partidos que le quedan, pero sí porque no dependemos de nosotros mismos la liga está jugada la hemos jugado, la hemos perdido en febrero la hemos perdido en enero y es un tren que ya ha pasado, aquí los errores se pagan y que el Atlético de Madrid no va a jugar Champions por mucho que nos pese, pues es una realidad que cuanto antes nos habituemos a afrontar pues mucho mejor porque estaremos desengañados yo creo que es una de las virtudes que, que tiene ahora el Atlético de Madrid que juega los partidos sin presión sale a Pamplona eh, con ganas, con intensidad sabiendo que no pierde nada sale eh, contra la Real Sociedad jugando un fútbol alegre vistoso con, con ganas presionando y, y yo creo que pues eso se han quitado como una especie de carga que era para ellos de tener que recuperar obligatoriamente esa cuarta plaza de Champions ya que en, en estos momentos pues es inalcanzable, ¿no? Y yo y también en rueda de prensa si si te fijas Samu lo que nos comentó Quique que tratan de acabar la temporada lo mejor que se pueda, o sea, no es vamos a intentar ser quintos, vamos a intentar ser cuartos, vamos a intentar ser terceros, es como como mejor se pueda, dando ya por hecho, dando a entender que ha sido un fracaso el objetivo o sea, que ha sido un fracaso en lo conseguir el objetivo eh, planteado a primeros de, de agosto ¿no? o, en, o en septiembre sí, y
3: obviamente. hablamos de, ya que sacas el tema de Kike Sánchez Flores se lo preguntó, me hizo gracia un periodista americano, le dijo Kike, los rumores de tu salida tal y, y un poco que Mariola la perdiz que, él, que los jugadores dice que le conocen y que y que él no, no va a anunciar ahora nada, que quedan mucha, muchos partidos de liga todavía. Se habla es de Luis Enrique, las... se habla de Benítez, pero es que, en serio, yo he visto un, un compromiso en Quique Sánchez-Flores que no veía en otros entrenadores, sí, que Aguirre, tal, y el otro. Pero, o sea, el día del español que llegó Ronco, el día que defendió eh, el honor de, del Atlético, es que no lo hace nadie, lo tiene que hacer también el entrenador. Me parece que, que la prensa se está cargando aquí que antes de tiempo, porque te, a ti te desmantelan las plantillas. Un día, un día antes le, le quitas a, a, a jurado, no le fichas a nadie. Luego le, es que el problema está arriba del todo. Y aquí que Sánchez Flores le presentas una plantilla más competente, y no te digo que te vaya a ganar la liga, pero estaríamos mucho más vivos en la lucha por, por puestos de champion. Entonces, es una consecuencia más. No sé. Porque a estos tíos les encantan la, los, los entrenadores que no se quejan Y por lo que sé Luis Enrique es un tío que los tiene bien puestos Y pide un jugador y lo quiere Y va a subir a gente del filial y todo eso Veremos veremos dónde estaremos el año que viene A estas alturas eso Es lo que me da miedo
2: Yo no creo que traigan A un, a un entrenador eh, No se le ya Luis Enrique pero comentaba el Benítez y demás Es lo que tú has dicho Esta gente quiere un, una marioneta y los que no son marionetas, pues se ha visto con, con, en el caso de Quique o de otros entrenadores que pues se acaban se acaban hartando, ¿no? Y, y, y no lo van a decir a públicamente, pero pero eh, seguro que conversaciones internas que tengan y demás, y, 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 y lo manifestan en la manera que pueden, pues están hartos de que no les dejen trabajar, ¿no? Que, que pues como nos pasaría a cualquiera, tú estás en tu trabajo y si te está tu jefe te está te está jodiendo pero no, no vas a quejarte y decirle al jefe oye, ¿qué tal? ¿Por qué? porque igual te echan o ¿no? igual, entonces eh, el, pues te vas a quejar a los compañeros o vas a o te van a decir que hagas esto y no lo vas a hacer, o lo vas a hacer mal y todo así, ¿no? entonces, eh, esta gente lo que quiere, pues es eso un entrenador al que puedan decirle oye, eh, ponme a este eh, mira, este eh, nos hemos sacado ...dos millones por comisión... ...tiene que jugar o le tenemos que vender... ...y no, no le pongan más a este porque está hablando con este otro... ...que además que sabemos qué pasa... ...entonces... ...lo de hablar de entrenadores a mí me parece un poco... ...no, no quiero decir ridículo... ...pero sí irrelevante... ...porque entrene quien entrene con, con esta gente ahí... ...y con la plantilla que les ponen... ...pues te digo... ...no, no van a hacer mucho... Entonces, ya... también ganó
3: venir un, una Copa de Europa con Schmitzer y un montón de cojos ¿vale? pero es sí. que mm, es que lo que dices y yo, pero lo que le dejaban es que trabajar decida. vamos a ver, claro, que se decidan si quieren traer a un tío, un entrenador consagrado, tienen que poner la pasta y si no, pues que cojan yo que sé arriba, a, a al entrenador del B o algo así y que tiremos para adelante, pero lo que hacen es que son muy listos, porque son entrenadores que tienen agentes que son amigos de ellos, el Méndez, Quilón, todos estos entrenadores así que, que vienen ilusionados, que, que se, les, se les abren los ojos como platos cuando ven el calderón lleno, que les emociona este club, en el caso de Quique, pero que luego les, les desvalijan, es como si entran en tu casa, te roban todo, venga, ponte a hacer la comida, si es que no tengo nada, no. ¿qué hago? Si es que es, es patético. Lo que lo que me extraña es que haya aguantado tanto, porque Quique es un tío con mucha personalidad y yo no sé si aunque le ofrecieran renovar se quedaría porque claro. apoyos por parte de Cerezo ha habido mínimos no, su yo,
2: persona. yo creo que ha aguantado porque, porque es una persona que yo creo que por lo menos tiene, tiene palabra y quiere cumplir su palabra y si ha firmado un contrato de hasta final de temporada pues eso es lo que quiere hacer pero obviamente yo creo que ya está bastante harto y, 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 y es lo que dice si le ofrecieran renovar para la temporada que viene porque imagínate que entramos en Europa o imagínate que hipotéticamente entráramos en Champions ¿no? entonces el objetivo estaría cumplido que por otro lado también creo que, que eso significaría Que Pitar tampoco seguiría ¿no? Que se supone que Pitar si no entramos en Europa se va eh, Me lo llevo yo pero, pero Quique yo creo que no seguiría Porque porque no aguantaría Yo si estuviera en su lugar Pues tampoco seguiría Pero yo creo que pasando un poco Vamos a, a, a ir cerrando Ya lo que fue el partido y el tema deportivo No eh, hemos hecho lo mejor y lo peor Que hemos hablado, has hablado antes tú Samuel A ver Dinos para ti que fue lo mejor y lo peor del partido
3: Pues lo mejor del partido Voy a poner a, a Diego Costa Que aunque solo jugó 70 minutos mmm, Me parece que este chaval Le está dando muchas lecciones de, de compromiso A algunos jugadores Sobre todo al que le sustituyó En el minuto 70 Y, y lo peor Sigo viendo mmm, A los mediocentros en momentos del partido eh, muy desaparecidos. Tiene que tomar la iniciativa a Reyes. En el caso de ayer no se notó mucho, vale. Pero como digo, con los mediocentros que tenemos, mmm, Álvaro comenta que no le acaba de cuajar Mario Suárez. Ah. Eh, Tiago cada vez, pues, ahora encima le han dicho que no le van a renovar, pues cada vez se le ve más desanimado. Pero, pero el hueco que hay en el centro del campo, no por el partido de ayer, repito, pero ayer se notó por momentos que la Real tocaba a, tocaba a gusto y además en el aspecto negativo por el positivo digo Costa, por el negativo los mediocentros y eh, digamos la falta de, de presión, de intensidad en algunos momentos, ayer no hizo falta porque metimos un gol pronto, pero parece que, que en cuanto vamos controlando un poco el partido quitamos el pie del acelerador otra vez digo que ayer no se notó mucho porque era un rival como la Real Sociedad pero son detalles que que eso, que demuestran que que falta mucho por, por trabajar. Y Álvaro seguro que dice los laterales, a ver.
0: <risa> me has leído, pero porque me has quitado también a Diego Costa. Yo creo que sí, que los laterales, la aportación de, de los carrileros, que yo creo que es, es una, una figura que, que no, no tenía no tenía cabida en el Atlético de Madrid. Se limitaban a, a ocupar la posición y a no progresar en el campo, a ayudar a sus a los extremos que además lo que permiten con sus subidas es que los extremos tiren para adentro y, y pueden acumular mucha gente en el centro de la defensa generando espacios como como así sucedieron también en el partido de ayer sí. eh, Felipe Luis por ejemplo creo que entró bien dos o tres veces e incluso también Ufalusi pues tuvo momentos en los que ganó línea de fondo y, y sacó buenos centros y buenas, buenas oportunidades para el Atlético y, y por el punto negativo, la, el apartado negativo, eh, el trabajo bien hecho, tarde, tarde porque me parece que ya no hay margen de maniobra, los resultados nos han penalizado mucho y es posible que, eh, apuntando un poco también al, al positivo de Samuel, que es posible que con la introducción de Diego Costa en el once titular haya contagiado al grupo, a ese once titular, de, de esas ganas y esa motivación para salir ir concentrados desde el primer momento y no dejarse eh, llevar en los partidos. A lo mejor también la cuestión psicológica ha tenido mucho mucho,
1: mucho. que ver,
0: y, y lo cual me alegro que, no, no sé si habrá sido así, pero me alegro que, que el Atlético de Madrid ya se plantee los partidos como una cosa seria, a pesar de que no se juegue nada, no porque eh, aún así tiene 50.000 personas en el campo y otros que le están le estarán viendo en la televisión.
2: Bueno, pues por mi lado decir eh, positivo, digamos, eh, por no repetir lo que habéis dicho, eh, un poco la, la actitud en general del equipo que me pareció, pues eh, como ya venimos viendo, como has dicho tú, Álvaro, en los últimos partidos eh, se viene viendo una actitud más positiva, no, más eh, eh, no hemos visto a, a excepción de ese partido del Madrid, ¿no? pues eso a lo mejor eh, se, se les ha quitado un poco el peso de encima, de no tener ya mucho por lo que pelear o mucha responsabilidad entonces se les ve jugando un poco más sueltos y, y quizás eh, tomando más riesgos o intentando más cosas a pesar de que a veces pierdan esa, esa intensidad, pero para mí eso es eh, digamos lo, lo, lo resaltable no aparte a, a de, de lo que habéis dicho de, de Diego Costa además, ¿no? y por el lado negativo pues los para mí siguen siendo los, los lapsos que seguimos teniendo en defensa, que pese a que ayer no no nos costaron ningún gol ni nada pero son bueno, las
0: palabras de, de Gea sí nos, nos acabas salvando de, de Gea no,
2: pero son las manos sí. que lo
0: ves volar y oh.
2: pero es que es ver ver eh, eh, un balón un poco a la espalda de, de ya sea Perea incluso Godín que Godín eh, tengo que decir que no me ha decepcionado pero le, le no es para nada el Godín que vimos a principio de temporada le veo muy mucho más nervioso mucho más perdido no sé si también Igual es por esa, eh, pues eso, eh, bien, llegó al Leti viendo, empezó la temporada ganando la, la Supercopa y, das, y y pensó a lo mejor que, que veníamos a hacer algo grande y se ha dado cuenta que al final pues que, que no, no, que aquí estamos para lo que se pueda y, y, y suerte, ¿no? Eh, pero en general sí, es, esas, esos despistes ¿no? que, que tenemos en defensa, que bueno, ayer, como ya digo, tuvimos suerte que no nos costó ningún gol y que lo salvó De Gea, pero contra otros rivales y en otros partidos pues hemos echado a perder el trabajo que se ha hecho el resto del partido no en, estos, en estas ocasiones pero bueno eh, en líneas generales como hemos dicho y, y como decís vosotros que estuvisteis ahí en el campo un partido bastante bastante bueno no en el que se pudo disfrutar una, una tarde buena de fútbol y en general eh, un día, un día bueno para para todo lo que sea atlético no incluso, incluso hay que recordar que el, el, el filial también, también ganó 1-3 uno, uno, al Extremadura. Se remo remontó, y empezó con un gol en contra y remontó y ganó por, tre por dos goles. Y están ya, pues, en una zona un poco más tranquila de la tabla. Y creo que ya prácticamente una victoria más ya les, les, les salvaría eh, matemáticamente, creo. Así que ya para, para redondear el fin de semana, ¿no? Un, un resultado, otro resultado positivo en la cantera. Y, y bueno. Y no sé si... Los juveniles
3: también, Jorge. Sí. Los juveniles ganaron ganaron los dos equipos, me parece que me contó Paloma. Y uno de ellos está prácticamente ya salvado. Y, y el próximo partido del primer equipo es el domingo 17 de abril a las 9 de la noche, horario un poco malo, contra el Español ahí en, en Barcelona. Ese será nuestro nuestro capítulo 50 ya del podcast, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: Sí, a ver... A ver. A ver, queríamos haber, haber intentado hacerlo coincidir con, con esta jornada de hoy, después de, de ayer, con el Gaud de Amus manifestación y demás, pero no ha coincidido. Fue, este es el episodio 49, eh, haremos el 50, pero bueno, yo creo que lo importante será el 100. El 100 ahí es cuando vamos a la temporada que y viene. El mil. Y el 1000. Y el 1000. Nos
0: volvemos locos con el 100 ya.
2: Sí, sí. Estamos que lo regalamos.
0: El 100 va a ser la final de la... Te iba a decir de la Champions el año que viene. Bueno. Sí.
3: No a ver, calculamos.
2: Puede ser, puede ser.
0: No, pero... Suave. Aunque me
3: den la cabeza de cerezo para el 100 me conformo. <risa> ¿Os imagináis que en el 100... Vamos a hacer una porra. Cuando iremos al episodio de
2: 100, ¿van a seguir estos tíos o no? Yo digo que no, que ya se habrán ido. Yo digo que no.
0: Pero les habrán ido, les habrán encarcelado, les habrán ver, echado... Que no estén
2: en el... Que no tengan... no. Yo no digo que no estén, que no que no puedan hacer nada en el club, que no tengan que, poder que de decisión.
0: Que compren, que compren el Rayo si quieren, estaría muy bien.
2: <ríe> sí. Eh, bueno, eh, también ya hemos hablado al principio del programa, pero reseñar una vez más eh, el tema de Twitter, no, eh, entre todas las redes sociales, pero obviamente este fin de semana el que más relevancia ha tenido ha sido Twitter. Eh, Dar las gracias a Álvaro porque le dimos eh, el acceso a la cuenta de, de Atleti en Twitter una para que nos fuera...
0: 20 números para meter ahí de seguridad.
2: <ríe> y, a, y, 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 y bueno, pues gracias a él pues nos estuvo dando toda esta información durante el, durante el domingo de qué es lo que iba pasando con, con las fotos y tal, que, que tuvo una, una gran aceptación. Eh, mucha gente en, en Twitter y en los foros... Eh, eh, agradeció esta, este trabajo de Álvaro eh, eh, se vieron mucho las fotos que publicó y demás y bueno eh, y hemos, hemos, hemos experimentado una, una gran subida en, en, en seguidores en Twitter no gracias a ello, así que gracias Álvaro pero recordar sí. recordar que tenemos también todas las, las otras las redes eh, o sea tenemos Facebook tenemos nuestra página atleti.com con tres s eh, también la gente que nos sigue a través de la radio de, de Radio Aguacabra ...donde nos, eh, somos el podcast oficial del Atlético... Y, ...y recordar también a los que a los que no han podido estar... Eh, ...como ha dicho Samuel antes, David... Que, ...que esperamos para la temporada que viene... ...Mariano, que, que no puede estar porque, porque estaba en Madrid también... ...bajó a Madrid... ...porque recordamos que también es otro Atlético que vive en el extranjero... ...está en Madrid para, para esta ocasión... ...suerte que tuvo él, los demás que no podemos... Y, y bueno y, y poco más No sé si tenéis algo más que añadir o, o queréis ya despediros
0: Despídete Samu
3: Pues me despido con ese deseo De que Para el episodio 50 no creo que se hayan ido Todavía pero para el 100 estoy seguro que sí Y que por favor Un llamamiento a la afición que, que nos pongamos detrás de No de Camuñas ni de Vicente Calderón Que a lo mejor no son los los tíos más, más brillantes en esta situación no pero pero que es, que nos unamos y que hay que dejar muy claro dentro del campo también no solo fuera nuestras intenciones y, y doy las gracias aquí en público álvaro porque repito pero se me pegó una paliza
0: coño se pegó una paliza el día,
3: el día del 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 derby bajó y, y una paliza, y otro día igual. Y entonces estamos trabajando para que se coja un autobús Jorge desde Sydney, o Australia o por ahí, y que se venga, o un avión o lo que sea.
2: Sí, bueno, me voy a comprar, primero tengo que comprarme el bonobús. O el abono transporte, Creo que está un poco, por lo menos.
3: Está un poco caro, el eh, aunque no sé.
2: Sí. En fin, ya, ya se dará, ya se dará. Bueno, pues eh, lo dicho, eh, nos vemos. Eh, Probablemente pues eh, hagamos el podcast el lunes de la semana que viene después del partido, ese partido contra el español. Y hasta entonces, ¿no? Venga, pues. ¡Ale! ¡Ale!